0: Nos acompañan en la segunda mitad del recorrido de esta Vuelta Ciclista España para Curiosos. Eh, Patricia, muy buenas.
1: Hola, buenas a todos.
0: Y Joan, muy buenas Joan.
2: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Lo habíamos dejado en, justo en el ecuador, más o menos, ecuador imaginario. Eh, si trazamos el mapa de España por, el, por la mitad, veremos que tiene dos partes muy marcadas. Toda la del norte ya la hemos hecho en este primer tramo. Y entramos en el segundo ciclo con esa contrarreloj clave en el, desa en el desarrollo de la vuelta, que será la etapa 10 entre Elche y Alicante, 30,9 kilómetros. Y, Joan, nos eh, querías comentar algunas cositas de la dama de Elche.
2: Sí, bueno, yo quiero yo quiero empezaros un poquito antes, yo quiero empezaros con, eh, yo creo que, que digamos esa parte en la que ya hay que enemistarse con la gente y decir las cosas como, como se piensa, eh, creo que la Vuelta tiene un problema en sus visitas al sur, es decir, creo que las partes sur de la Vuelta a España eh, han quedado históricamente muy feas. Y me, me cuesta mucho pensar que realmente el sur fuera feo O sea, ¿por qué no? Porque la parte que yo conozco no lo es Pero sin embargo la vuelta cuando viaja al sur Cuesta, o sea, de hecho, por ejemplo La, la vuelta de invierno aquella que hicimos la de, Bueno, hmm. no fue invierno, fue otoño De eh, otoño eh, le, hubiera, le hubiera venido genial O bueno, la vuelta antes de cambiarse de fechas históricamente La verdad es que ese viaje hacia, hacia el sur Con un poquito más de humedad Con un poquito más de verdor y demás Le vendría bien y después tenemos el otro lío, y lo vamos a ver mucho en estas etapas, desgraciadamente, que es nuestro terrorismo urbanístico de primera línea de costa, con lo cual vamos a pasar aquí una semanita, una semanita y pico, de, de cosas muy chulas, porque hay cosas chulísimas, pero después de otros sitios, de ay, esto al turno le pasa. Y creo, creo que es un problema que, que deberían deberían tomarse en serio. ¿no? O sea, somos uno de los países con más patrimonio de la humanidad a lo bestia, y sí. yo creo que, que a veces, cuando cuando llegamos a las zonas de costa o a las zonas de interior, a veces eh, parece que. ¿sabes? No sé. Que, que,
1: que queremos increíble. vender sol y playa. Sí,
2: sí, que queremos vender el venidor del 75. Y no sé, o sea, creo que ahí deberían hacerse un, un replanteamiento. Y de hecho, Jolín, pues creo que, que lo hablemos el otro día, pero lo hablamos fuera de fuera de micro. Eh, cosas como la clásica esta que se han hecho ahora en, en Jaén y demás demuestran uh -huh. muy a las claras que hay un potencial brutal, pero hay que querer explotarlo, hay que salirse de la autovía, hay que salirse de la carretera nacional y ir hacia otros sitios. No me lío más, no, no me enemisto ya más. Con, no, con, bueno, la
0: cuota, frente. tu cuota la has cubierto, en, Entramos sí, con la sí, dama sí. del Che <risa> y, y, sus, y sus diferentes <risa> viajes y, y diferentes dueños.
3: No,
2: nos cuentas un poquito tú, ¿no, Patrick?
1: Sí, a ver, eh, vamos a empezar en el Che. Elche fue fundada en el 500 a.C. Llegaron los griegos y le llamaron Elique. Los romanos le llamaron Ilici, por eso se llaman ilicitanos los habitantes de, de Elche. En 1897 estaban excavando en el yacimiento de la Alcudia y un chaval de 14 años encuentra una roca con, con una cara. Empiezan a mirarla y dicen, ostras, esto es ...una pedazo de escultura... ...casualmente... ...estaba el arqueólogo... ...e hispanista francés... Eh, ...Paris Pierre... ...si no me equivoco... ...que estaba viendo el misterio de él... ...y... ...se la vendieron por 5.200 pesetas de, de la época... ...vamos... ...nada... ...¿y a uh -huh. dónde se la llevaron? ...al Museo del Louvre... allí estuvo... 43 y tres años... Hasta que intentó regresar a España. Y creo que Joan tiene una buena historia del de regreso de la Dama de Elche a España.
2: Sí, bueno, la, la Dama de Elche, que aparte está, sigue estando hoy, a, a día de hoy sigue estando muy disputada. Eh, la Dama de Elche, desde que la encuentran hasta que la sacan al Louvre, pasan tres semanas. Ese es el tiempo que se, que se pasa en, en Elche, originalmente. Lleva al Louvre. Y durante la Segunda Guerra Mundial, eh, como sabéis, Francia cae del, del bando alemán, la mitad de Francia queda bajo dominio alemán y queda un cachito, eh, que es la Francia de Vichy. Eh, el Louvre queda en la Francia ocupada. Quien es muy amigo de Hitler en esos años? Bueno, Serrano Suñer y, y Franco. Y Franco se apunta un tanto y, de hecho, o sea, ahí hay que hay que, hay que concedérselo. Y es que dice, la dama de Elche, que era una de las grandes joyas que tenía el Louvre en ese momento, me la traéis de vuelta. Uh -huh. Francia tiene que, bueno, incluso Alemania en ese momento, tiene que hacer un poco el paripé, le ofrecen ahí una serie de cuadros de un poco uh -huh. segunda división dentro de lo que puede tener el Prado y demás, uh -huh. a cambio, y se trae para aquí. Desde entonces, bueno, primero está en el en el Prado, y después, que es donde está a día de hoy, está en el Museo Arqueológico Nacional. Pero, curiosamente, la gente de Elche sigue diciendo eh, que hay de lo mío, no es, la, no es la dama del Arqueológico Nacional, es la dama de Elche y hay un gran movimiento en Elche a favor de que de que la pieza se de que la pieza se mueva, pero ahí entramos en esos temas siempre muy delicados de, de quién es el patrimonio, dónde está mejor conservado, quién lo va a cuidar mejor, dónde va a tener más visitas, etcétera, etcétera. Mm. Pero bueno, el, pero el debate está más que servido ahí.
1: Yo creo que en Elche tendría más visitas. No sé, porque tú vas a Elche y te encuentras con una copia que que no es la dama de Elche. Entonces sí. es como
2: yo ahí, a ver, yo ahí, yo ahí tiro mucho de opinión. Yo soy de la opinión de que las cosas, si pueden estar en su sitio, por así decirlo... Hay o sea, que
0: ser ordenados, y,
2: sí. Y creo que... <ríe> eso, eso puede acabar muy mal esa frase. ¿sí? No, pero aparte, yo yo cada vez creo más que los supermuseos... Y a ver, ya hay que decir que la ah, Fiscalía Nacional tampoco es un museo inabarcable. Ya. Pero sí es cierto que si tú de repente vas a Elche, pues vas a hacer por ahí a ver la dama y mm. va a ser una cosa que... Que mole mucho y una experiencia única que te va a llevar media hora. Muchas veces los, los museos nacionales tienden a, a tener acopio de cosas y al final, pues eso, te vas al Prado, es. te ves cuatro velas, te ves tres Goyas, te ves tal y de repente dices, uy, estoy cansadete. Ya a mí
0: te lo compro ese argumento. Los supermuseos sí, me sí. causan mucha, mucha pereza. De hecho, de todas las veces sí, que sí, he estado sí, en sí. Londres, nunca he ido al British. Es, eh... Claro,
2: sí, no, es que es que te cansan, es decir, aunque aunque te apetezca muchísimo, llega un momento que dices, ajá, sí, otra obra maestra, ay qué bien. Qué una chile, criba, hay que hacer normal. una criba
0: y tener muy sí. claro, abarcarlo sí. todo es una mala elección, además de que insostenible. Pasamos, si quieres, Joan, con el tema del palmeral, otro de los grandes símbolos de Elche.
2: Sí, sí, mira, lo que lo que os decía antes justo, eh, Elche tiene, aparte de la dama que la tiene en préstamo, por así decirlo, tiene dos patrimonios de la humanidad. Tiene el mayor palmeral de, de Europa, sino del mundo incluso. Y después tiene el milagro de Elche, que, que forma parte de esas cosas que son patrimonio inmaterial de la humanidad. Su nombre exacto, no Joan, eh, perdona
0: que te interrumpa, ¿Cómo? su nombre exacto es el misterio.
2: Eh, perdón, ¿Y qué he dicho? Milagro. el misterio de Elche, a sí. Con lo, ...con lo bien que iba yo con los de Elche... ...y mira, también me he enmistado con ellos... no no,
0: no. Y, ...y claro, o sea,
2: realmente es un sitio... ...pues eso, un sitio alucinante... ...y aparte es muy curioso que vamos a dar una crona ...entre dos ciudades que están ahí pegadísimas... ...una, una y otra, ¿no?
0: Pasamos si claro, queréis... El
1: Palmeral, ...el Palmeral de Elche... ...hay que decirlo... Eh, se creó con la llegada de los árabes en el siglo V o VI, más o menos. Ellos fueron los que introdujeron las palmeras en, en elche y la gran mayoría de ellas se utilizan para hacer los adornos de Semana Santa, las palmas que, uh -huh. que se usan en Semana Santa. Una pequeña zona es de palmeras datileras, pero la gran mayoría es para hacer adornos que se venden a, tola, a toda Europa en, en Semana Santa.
0: Uh -huh. Vamos, si os parece, a la siguiente jornada. Hablamos de la etapa 11, 31 de agosto, 191 kilómetros entre, bueno, estas estas denominaciones eh, comerciales, el Pozo Alimentación a Cabo de Gata. Eh, resucitamos aquellas famosas destilerías DIC, eh, antológico, antológico lugar en Palazuelos de Eresma, y que ya en esa época, hace 30 años y 40 se llevaba, y, y que hoy todavía seguimos... Eh, manteniendo y, y Suan precisamente nos quiere dejar constancia de que el Pozo de Alimentación el pozo de alimentación no es un sitio, es una empresa.
2: Efe, efectivamente, efectivamente. O sea, a ver, bien por el pozo, bien que se dejen los cuartos en, en la vuelta, que apoyen el ciclismo, y aparte tienen motivos en Murcia de sobra para, para apoyar el ciclismo. Pero leñe que el Pozo de Alimentación es un sitio, destilería es digno, es un sitio... Y, a ver, y también, por no... Que el parque siempre es el sur, el sur, el sur. Eh, el homenaje, a, el monumento a la vaca pasiega tampoco es un sitio. Es decir, sí es un sitio, pero eh, no podemos hacer esto. O sea, no, no... Si queremos hacer o sea, si una carrera propia de la que estar orgullosos y tal, no puede ser, ¿sabes? Eh, no puede ser Churrería Paco eh, Casa de Ramiro. O sea, no. Aparte, es que, o sea, el, la única carrera del World Tour en la que pasa esto es en Emiratos... No, y es en Emiratos porque evidentemente allí hay, es que no hay toponimia. O sea, es como claro. observatorio nacional de no sé dónde a la casa del príncipe, no sé quién, porque no hay... Sí que, no hay que
0: sucede, típico. sí que sucede en el orden de lo que comenta Joan, y yo por ejemplo creo que en el Tour de Gran Bretaña sucede, que le ponen un sponsor a cada etapa. Es la, la, la etapa Brighty Cycling o, o la etapa Ineos, ¿no? Y es la etapa 3, es sí. la etapa 3, et, etapa, etapa Ineos de tal a tal sitio es lo máximo, claro, pero o sea, sí que es verdad que las factorías, sitios concretos y demás, es complicado, sí.
2: Claro, enséñamelo, o sea, enséñamelo, pónmelo, que es que se vea bien, dime, vale, pues mira, esto es lo que hay, ¿no? Y, y jolín, y es eso, o sea, y desde luego el pozo tiene derecho a tener su retorno comercial y demás. A yo, ver, que yo, hay que saber
1: yo en la salida de Irún me he comido unas buenas hamburguesas y unas buenas salchichas del pozo, ¿eh? Por eso, por eso, por de... eso, o sea,
2: Claro, o sea que, que bien por ese por ese patrocinio, pero yo creo que le hace, le hace flaco favor a la carrera que una carrera que, un, que sabes del pozo alimentación o a sea, un señor que esté viendo esto. ¿y Esto qué es.
3: O
1: sea, bueno, no pero vamos a ver, vamos a entender también que la vuelta no se no se retransmite las etapas enteras como el Tour. Entonces. Hmm. Eso, es verdad, eso es verdad.
0: Correcto, es la salida ejemplo. queda más diluida.
1: Eso es, la salida es eh, salimos del patrocinador. ...y luego ya seguimos... ...yo creo que es ...esa más explicación es
0: buena Patricia, sí señor... Mm
1: -hmm.
0: ...Patricia, siguiendo contigo... Sí. ...nos querías hablar de un par de cuevas...
1: ...sí, es que hay un pueblo que se llama... ...Cuevas de Almanzola... ...que vamos a pasar por él... ...pero esta zona es muy bonita... Eh, ...es un pantano... ...que se creó, pues... ...sabéis que la zona es muy seca... ...en 1986... Eh, ...hizo el trasvase... ...Tajo Segura, si no me equivoco... Eh, la zona subía, sufría unas inundaciones enormes, en 1979 tuvieron un problema gravísimo de inundaciones, crearon en pantano, pero es que antes de llegar a Cuevas de Almanzora hay una zona que se llama Terrera de Calguerín, espero no equivocarme en la pronunciación, es una montaña que está llena de cuevas y es que tiene una historia muy muy bonita porque fueron excavadas en, el, en época paleolítica, se fueron eh, excavando cada vez más cuevas, tiene cinco niveles, es, vamos a decir que es como un rascacielo, y eh, en su interior puedes entrar por una escalera de caracol. Vamos a decir que es un rascacielo excavado dentro de la roca. Allí se asentaron en el siglo IV cinco un pueblo de origen sirio. Fijaros, eh, y lo... ...usaron las cuevas paleolíticas... ...para esconderse del reino cristiano de Murcia... ...aquí ya eso es, es una locura... Eh, tras, la, ...tras la conquista de los reyes católicos... ...las cuevas eh, se abandonaron... Eh, ...ahora hay problemas con la erosión y así... ...pero todavía algunas se están rehabilitando... ...para hacer alojamientos turísticos... ...que me parece una muy buena... ...una muy buena iniciativa por parte de ellos...
0: Vamos, si os parece, la etapa 13. Estamos hablando entre Salobreña y Peñas Blancas, en Estepona, 192 kilómetros. Y aquí eh, nos querías hablar de Málaga, eh, Juan.
3: Sí,
2: vamos a, vamos a cruzar Málaga, vamos a cruzar Málaga y vamos a cruzar esa zona un poco incómoda que hablábamos antes de costa, ¿no? De, de, vamos a pasar zonas muy secas a megacampos de golf, urbanizaciones pegadas a campos de golf, eh, que es difícil de, de digerir. Y curiosamente Málaga, evidentemente siendo la capital de, de toda la zona, es curioso porque en los últimos años se ha estado haciendo un esfuerzo muy grande para que no sea simplemente un destino turístico de playa y demás. Y Por ejemplo, está muy claro y seguro que nos los enseñan todo la, todos los nuevos museos que se han ido creando en la ciudad. Eh, se ha creado un Thyssen, se ha creado un, un Pompidou, una sede serie, una serie del Museo Francés... Y se ha creado, y se lo ha llevado por delante esta guerra estúpida que tenemos en, en Ucrania, se había creado el, el Museo Ruso de Málaga, con fondos del, del, del Museo Estatal de Moscú, que era una verdadera joyita en, en este lado de Europa, y que ha sido de esas cosas que eh, han pagado el pato de la guerra, como si, fueran, como si fueran culpables de algo, una institución cultural o algo así. Pero bueno, o sea, el, el, el ejemplo ese de Málaga, la, la puesta en escena, la puesta que está haciendo Málaga en los últimos años, realmente Sí que esperemos consiga cambiar un poquito esa idea de simplemente turismo, sitio al que vengan señores ingleses y alemanes a, a jubilarse y a jugar al golf
3: <risa>
0: Castillo de Almundat, eh, Patricia.
1: Sí, a 65 kilómetros para meta vamos a ver un pedazo castillo está restaurado. Eh, son de estas restauraciones que le gustan tanto a Joan, que se nota la zona restaurada y la zona antigua. <risa> Es muy chulo, ¿eh? ¿eh? Este castillo tiene una cosa, una historia un poquito, un poquito rara. A ver, en época romana ya era, se llamaba La Villeta, era una torre de vigías porque está en lo alto de una colina. En el siglo IX llegaron los árabes, eh, le llamaron la fortaleza de Almondad, eh, también para lo mismo, para controlar el paso de de toda la gente que iba por allí, eh, hasta que cayó en manos castellanas en, en, en el siglo XVI. Y claro, como no les gustaba lo que había, echaron a los habitantes y con las ruCas del castillo se pues, hicieron sus propias iglesias, sus propias casas. Ya sabéis, estas cosas que hacían los castellanos. Eh, ¿Qué pasó? Que en 1974 una iniciativa privada decide restaurar el castillo Gracias a ellos sabemos su origen romano, porque no se sabía, se creía que era árabe, pero ellos empezaron a excavar y encontraron que mucha parte de, de, la, de la zona de la muralla donde hoy debe de estar la piscina es, es romana, y eh, hoy el Castillo de Villeta Monda es un hotel-restaurante para eh, parejas, vamos a decir... De sexualidad eh, Libre ¿Mm? Tú puedes ir allí eh, Puedes ir desnudo por el hotel eh, Si te apetece Acostarte con la chica que tienes En la maca al lado Puedes hacerlo tranquilamente Eso sí, ¿eh? en zonas públicas no Solo en las habitaciones O en zonas privadas que tienen Vamos a decir que es Pues como un hotel Para libre albedrío ¿Mm?
2: Eso, si eso sí lo cogen en Dinamarca, acaban en una isla, en medio de... ya lo sabemos,
0: ¿eh? La, en una isla la, calzando la un puente. Viñosa, en una isla.
3: En medio del puente, sí, señor.
0: Tal cual, tal cual. Vamos, si os parece, a la etapa 13. Estamos hablando entre Ronda y Montilla, 168 kilómetros. Eh, y de Montilla nos quería hablar, uh, Patricia.
1: Sí, a ver... Eh... Montilla, vamos a ver olivos, vamos a ver viñedos. Eh, fue fundada por los íberos, que para mí me parece que es una de esas civilizaciones un poco olvidadas, que las tenemos un poco como los íberos. Yo creo que si los íberos hubieran vivido en Estados Unidos, tendríamos un parque temático solo de íberos. Sí, si los íberos ciudadanos. hubiesen
0: estado en Hollywood, ¿no? Eso <risa> o sea, es,
1: Iberoland. eso es. <risa> Pues eh, vamos a decir que se fundó en el siglo IX, fijaros, siglo IX antes de Cristo, y lo saben por unas pepitas de uva que encontraron en, en la zona del, del castillo de, de Montilla. Durante el imperio romano, eh, los romanos se pegaban por el vino de Montilla, o sea, hacían verdaderas atrocidades, decían, nosotros solo queremos vino de Montilla. ...nada más... Eh, ...bajo bajo dominación musulmana... Eh, ...se siguió cultivando el vino... ...aunque ellos no lo bebían... ...porque el, pro, el Corán lo prohíbe... ...pero ellos lo consideraban... ...un medicamento... ...con lo cual... ...ellos se lo bebían... ...tras la reconquista... Eh, ...los viñedos se decía... ...que llegaban hasta las puertas de Córdoba... ...eran, vamos... ...unos viñedos increíbles... ...y... La, el tipo de uva más conocido aquí es el Pedro Ximénez, que tiene una historia que la podemos relacionar con el empiece de esta por el comienzo de, de esta vuelta eh, se dice eh, que Pedro Ximénez, la primera cepa la trajo un tal Peter Siemens o Simen que era un soldado de los tercios de Flandes que se la trajo en su zurrón desde el valle del Rin y la empezó a cultivar en la zona. Si esto es verdad o es mentira, no lo sé. Eh, vamos a decir que se ha hecho un estudio eh, genealógico de, de la, del, de la de Pedro Jiménez uh
0: -huh.
1: y, y es originaria de las Islas Canarias o, o de Madeira. Vamos a decir que claro. es más ma mal vacía que, que otro tipo de vino. Entonces, vamos a unirnos un poquito, vamos a quedarnos con la leyenda y vamos a pensar que este vino llegó desde Flandes y desde las zonas holandesas. Centro de Europa. Uh -huh. Uh -huh.
0: Uh -huh. Caminito del Rey, Joan.
1: Claro,
2: a mí eh, estaba pensando la hora, o sea, en Ronda, en la salida. Eh, es que no lo vamos a ver Porque no vamos a ver la salida de Ronda No vamos a ver ni el Caminito del Rey Ni vamos a ver el, el Puente Nuevo Que de nuevo ya no tiene nada, como, como sabéis Pero eh, Y aquí te, te tiro la lengua Iván eh, Hace unos años Tuvimos un arranque de la Vuelta En Ronda en el que lo vimos mucho y muy bien, que aparte nos lo enseñaban recurrentemente. Yo creo que eso debería ser la Vuelta 2016 o algo así, pero tú para eso tienes mucha mejor memoria. Ostras,
0: eh, pues me pillas. Sinceramente, ahora mismo no, no, no lo tengo en mente.
2: Pues sí, hay, hay, hay una visita reciente de, de la Vuelta sí. que yo le aconsejo a todo el mundo tirar de, de Meroteca y ver esos desfiladeros eh, brutales que son muy el bonitos Rey, sí. que es lo lo más parecido a una vía ferrata el que caminito dice, el rey correcto
0: sí eh, 2015 Esteban Chávez 2015, recuerdo que ganó 2015, sí me, sí me, sí
2: me pasé esa, esa etapa uh -huh. fue preciosa y uh -huh. esa, y aparte eh, lo que nos enseñaron fue yo de hecho fue de las primeras veces que dije veis como el como el sur cuando queréis es una preciosidad uh -huh. sí, es
1: muy bonito una curiosidad de Ronda os voy a meter aquí ten, sabíais que tenemos un pequeño Leonardo da Vinci en Ronda
0: yo so, inesperado, totalmente, ese hilo.
1: Totalmente. A ver, eh, en, mí, en, no, en mí, no, en mí En el 830, en Ronda, nació un señor que se llamaba infus eh, Era inventor, humanista, químico, y creó el parapente. Eh, estamos hablando del 830. El hombre estaba loco por volar. Eh, él solo quería volar. Hizo, se hizo unas alas eh, con seda, con plumas y bueno, él ya, aunque nació en Ronda, vivía en Córdoba. Eh, se subió a la torre más alta de, de Córdoba y allá se tiró. Estuvo volando exactamente 10 segundos. <ríe> Al caer se rompió las dos piernas. Pero bueno. Eh, quiero deciros que este hombre...
2: Le puedo llamar volar o caer lento, pero... <risa> pero está ahí como...
1: A ver, se considera el primer vuelo de la historia. Voló 10 segundos. Eh, en Bagdad, en el aeropuerto de Bagdad, hay una estatua de él. Ah, mira. Un cráter de la luna lleva su nombre y dicen... Eh, ...que sus manuscritos llegaron a manos de Leonardo da Vinci... ...y que puede que él se basara en los escritos de Irv ...es que es un poco difícil de, de pronunciar... y Firnas eh, que se basó en sus estudios... Para, ...para crear todo lo que creó Leonardo da Vinci... ...ahí lo dejamos y nació en ronda.
0: Fantástico, fantástica historia, muchas gracias Patricia... Eh, ...vamos a la etapa 14 si os parece montoro sierra de la pandera yanja jaén 160 kilómetros una, una subida de historia reciente en la vuelta pero con muy bonitos desenlaces y patricia quería hacernos un apunte sobre esa imagen que seguro veremos ese día del mar de olivos y una pequeña historia sobre los mismos
1: Sí, es que el olivo se empezó a, cult a cultivar en, en la zona hace seis mil años pero es que el, el aceite de oliva no se usaba para consumir, se usaba para encender las velas y poder tener luz en casa. Eh, fueron los fenicios los que extendieron todos los olivos por, por el Mediterráneo y lo cultivaron en la provincia bética, lo que hoy es Andalucía-Extremadura y Castilla-La Mancha. ...ojo, que no es solo Andalucía... Eh, ...hay tres tipos de, de aceite... ...bueno, de aceite no, de viñedos... ...unos más ácidos, otros, otros más, más dulces... ...y fueron los árabes los que, vamos a decir... Que ...crearon las pautas o las bases para plantar... ...cultivar y hacer el aceite como lo consumimos hoy en día desde hace apenas dos mil años, porque ya os digo, antes no se usaba para consumir, era como hoy en día la gasolina.
0: ¿Qué nos cuentas del castillo La Guardia, Patricia, en Jaén?
1: El, el castillo de La Guardia va a ser una chulada, es, es un castillo muy bonito, se construyó pues como todos los castillos que hemos estado hablando durante estas etapas, en lo alto, para vigilar los caminos y que nadie se colara por donde no se tenía que colar. Era una parada obligada entre Guadís, eh, Linares y Jaén. Si os digo los nombres antiguos, me lío, o sea que os digo los nombres modernos. <risa> Dicen que los, que los árabes utilizaron las antiguas calzadas romanas para para llegar a estos sitios y, y ir conquistando todos los lugares que, que hoy es la parte de Andalucía. Eh, el castillo se construyó en el siglo IX y se llamó Guadi Abdalá. De ahí viene el castillo de la guardia, de Guadi Abdalá. Guadi eh, significa rambla o río, eh, el lugar por donde pasa agua. Eh, cerca hay un río que se llama Guadalbuyón. Y puede que el nombre provenga de, de este sitio. Eh, se restauró. Eh, no, se restauró no. Hubo un problema, vamos a decir, fronterizo con Abderramán III, que luego seguro que hablamos de largo y tendido. Y lo que es La Guardia hoy dejó de. No, la Guardia de, de, de La Rioja, no, eh, el castillo de La Guardia. De, dejó de ser la capital de Jaén y pasó a ser Jaén. Pero el, el castillo de la Guardia de Jaén, vamos a decir que fue la primera capital histórica de, del, reino, del reino de Jaén.
0: Chicos, pasamos a la decimoquinta etapa. Nos vamos ahora a Tierras Granadinas. Serán eh, entre Martos y Sierra, Sierra Nevada en el Alto Olla de la Mora. En, como digo en sierra nevada 153 kilómetros a una semana del final será el tercer domingo de carrera en y Japón. aquí tenemos aquí pasaremos por un sitio que os pido brevedad y, y centrar el tiro en, en, en temas muy concretos y es eh, pasaremos por la base de la alhambra de granada
2: Sí, a ver nos pides, un, nos pides un imposible
3: ¿eh?
2: <risa> Pero, pero no vamos a intentarlo Es decir, que la alhambra es seguramente aunque aunque muchas veces no lo pensamos es el monumento español o sea, Y más visitado. Los, los estadounidenses los estadounidenses cuando vienen aquí lo que quieren ver es la alhambra o sea sí. hay, hay otros sitios pero pero la alhambra y aparte en eso tiene mucho que ver aparte en ese fervor estadounidense eh, aquella visita que los mayores del lugar os acordaréis de Bill Clinton eh, allá uh -huh. por los 90, y, y eso puso puso la alhambra en el mapa
3: ¿En pero el la Ajá,
2: sí, o sea, aquello fue, fue como, un, como que la gente empezó a alucinar con, con aquello. Pero yo vuelvo a decir una de las cosas que os digo siempre cuando hablamos de monumentos. La Alhambra que conocemos ahora tiene mucho de invento sí. Y eh, la Alhambra del 19 de hecho, fue, fue un, mucha gente que llegaba de fuera gente como Byron, gente como, como Washington Irving, los primeros que empezaron a escribir sobre ella y acabaron causando que el gobierno de España dijera «Ah, espera, que este sitio...» que se lo están comiendo las tarzas, va a sí. ser importante, y las primeras campañas de restauración se hicieron un poco como por vergüenza patria, de, bueno, pues habrá que arreglarlo. Y lo, lo dijimos mucho, sobre todo, esto ya se está convirtiendo como, si no has escuchado los capítulos anteriores no te, no te vas a enterar. Durante el tour hablamos mucho de Violet Ledoux. Sí. Eh, la Alhambra tuvo su, su Violet Ledoux, que fue, ay, Dios mío, Rafael Contreras, que fue un señor sí. que no era arquitecto, ...y que se inventaba pues, las cosas... ...en plan, bueno, aquí no hay, no hay techumbre... ...no hay nada, pues yo me invento aquí... ...una cúpula así de estilo Bajak... Que, ...que total debe de ser lo mismo...
3: ¿no?
2: ...y no fue hasta ya... ...había entrado el siglo XX con Torres Balvas... ...que eh, fue la primera persona... ...que realmente empezó a hacer un estudio... ...científico de todo aquello, empezó a desmontar... ...muchas cosas, empezó a tratar de arreglar... ...todo lo que se había perdido en, el, en un incendio... ...terrible que hubo en, el, en 1890... ...y realmente... Pues mira, es muy fácil, la gente que quiera saber y cómo era la Alhambra antes de restaurarse, hay fotografía de la Alhambra, o sea, si buscáis eh, la Torre de las Damas, por ejemplo, que es una de las fotos más icónicas de la Alhambra, hay fotos de principios del, del 20 que no tiene absolutamente nada que ver, o se hizo una, una, restaura, una restauración fantasiosa como mínimo y bastante bastante sueltita de, de reglas en cuanto, a, en cuanto a rigor histórico.
0: <risa> Leyenda del Mulacén, contar... Patricia.
1: Sí, a ver, eh, es que todo viene hilado a, a la alhambra, vamos uh -huh. a decir. Cuenta la leyenda que el rey nazarí, Muley Hassem el padre de Boabdil, ¿sabéis aquel que lloraba?
0: Como una mujer, lo que <ríe> no es, supo defender.
1: Amargamente. Uh -huh. Bueno, pues eh, eh, se enamoró de una criada cristiana que se llamaba Isabel Solís. Uh -huh. Claro.
0: Perdona Patricia, mujer. ¿hablamos del padre o, o de Boabdil?
1: Estamos hablando del padre Vale,
0: del padre pa situarnos Estamos hablando porque... del padre Vale, gracias
1: Sí, Muley Hassan uh -huh. Pues aquí la, su señora esposa, Aisa Que era mala como un veneno Que fue la que le dijo la de llora como un hombre Lo que no subís, no, llora como una mujer Es verdad, que la que madre te... de Boabdil, sí Eso es bueno, pues a la, a la sultana no le hizo nada de gracia que tuviera una preferida. Lógico. Nada. Le obligó a abdicar eh, en favor de su hermano. Ella gobernaba manejando al hermano y mandó al rey, vamos a decir, que a un pueblo de mala muerte. Enfermó, murió, y su criada que le cambiaron el nombre de Isabel Solís, pasó a llamarse Soraya, le hizo que llevaran su cuerpo al pico más alto para que pudiera seguir gobernando su país desde lo alto. Por eso, el pico más alto se llama Mulacén, en honor al rey Mulay Hassem, padre de Boabdil.
0: ¿Tenemos algún comentario sobre el posible impact impacto ambiental de la llegada de la vuelta a estas alturas, xuan eh,
2: Sí, sí, yo esto es algo que, o sea, es algo más que quería traer y, y compartirlo, que, que, que yo tengo una opinión muy clara. Al parecer, eh, bueno, evidentemente Sierra Nevada es un, es un parque nacional y hay un movimiento apoyado por diferentes profesores universitarios y demás que se han quejado mucho del impacto que puede tener esta llegada en, en una zona, en un entorno protegido, ¿no? Yo, desde luego, es algo que no conozco como para decir si sí o si no. Se me hace difícil de, de entender ¿no? que simplemente la llegada de una carrera pueda, pueda suponer un impacto, pero evidentemente eh, ahí sí que, sí que es algo que deberíamos tener en cuenta y que seguramente también nos ayuda a entender por qué es un, un lugar que se evita tanto en la vuelta. ¿no? Los que sigáis a, a Mate en redes, eh, lo habéis uh -huh. visto pasearse por allá arriba y seguro que habéis dicho un montón de veces, ¡ostras!, <risa> ¿Por qué nunca sí, se ha subido claro. ahí? ¿Por qué no se ha ido? Sí, no, además Mate no es un, tras... un
0: firme defensor de, de las diferentes opciones que ofrece Sierra Nevada alrededor sí, sí, de eso, su sí, sí.
2: De, me encanta de ahora es, es un puerto increíble, o sea, pero seguramente precisamente ese nivel de, de protección ambiental sea... Uno, como mínimo, de los de los frenos que se puede encontrar la carrera al llegar tan alto.
0: ¿no? Un poco como decíamos es que, en, sí. en el Giro para Curiosos, como sucede con el enda ¿no? Un puerto con muchísimas caras, sí. con muchísimas versiones, combinaciones, empalmes por una, por otra carretera. Como el Pico de las Nieves, un sí. poco en Gran Canaria. Eh, y justo. y Pero sin embargo la que la carrera tiene que ir evitando. Sí, justo.
2: Y, aparte, y dosificando. Tan abajo no es... No es como un, como un puerto de los Alpes, que ya a lo mejor empiezan a, a ascender a 600 metros, claro, empiezas a, a nivel de mar. Hmm. Pero claro, sí, ahí sería sería interesante pues seguir un poco más qué ocurre con todo esto, ¿no? Y, y evidentemente, yo creo que en esto estaremos de acuerdo todos, si, si evidentemente supone un riesgo medioambiental, es algo pues que, que con dolor en el corazón pues nos fastidiamos y hay, hay un montón de sitios ascendibles y, sin dañar nada
3: también.
0: Hmm. La Vuelta volverá a la actividad el, el 6 de septiembre, martes, será la etapa 16 entre Sanlúcar de Barrameda y Tomares, 189 kilómetros, en una jornada donde nos querías hablar de la expedición del cano Magallanes. Eh, y Magallanes sí, Magallanes, perdón, Juan.
2: Sí. sí, bueno, yo ahí voy a, hacer, voy a hacer exactamente lo mismo que hace la Vuelta. La Vuelta evita... Eh, Sevilla.
3: Es decir, uh -huh. si cogéis el
2: mapa de la, de la etapa, es increíble porque se da una vuelta enorme en torno, a, en torno a lo que es Sevilla. Entonces, yo en Sevilla no me voy a meter y yo voy a hablar de, de San Luque de Barrameda, que es de donde sale. Esa, esa en este región. caso,
0: ¿no podríamos sí. hacer la lectura contraria? Eh, ¿Sevilla evita la vuelta?
2: Ah, pues, seguramente. De hecho, eh, yo te. te te pido, por favor, que hagas un especial sobre sobre estas cosas. Sobre ello. Que yo creo que es algo que, que a los espectadores del ciclismo y demás, eh, ¿cómo se elige un recorrido una vuelta a España? Eh, Puede llegar la vuelta a Oviedo si Oviedo no quiere y ese tipo de cosas. Pero bueno, lo dejo ahí. <risa> ver, lo dejo ahí.
1: En el, en el Tour se evitan se evitan ciudades. Hay ciudades que se niegan a que el Tour pase por sus ciudades. Sí, sí, sí.
2: Lo cual uh -huh. también me parece comprensible pues nada, eso, lo que os contaba Magallanes. Magallanes, la expedición de Magallanes Bueno, no os la voy a descubrir ahora, no os la voy a contar Es la primera vez que se da la vuelta Se da la vuelta al mundo
0: Empieza
2: Magallanes Que es un Navegante portugués Hay una guipuzcoana al y...
0: la habla ¿eh?
2: Sí, sí, pero, pero es que aquí hay, aquí hay una cosa Que me parece una verdadera maravilla Que es una cosa que, que yo no sabía Hasta de muy poquito Y es que en ese barco, evidentemente, va la primera persona Que circunnavega el planeta Evidentemente pero no ¿Eh? es El Cano, ni es ninguno de estos, Toma. sino que es Enrique de Malaca, que es un esclavo filipino. Uh -huh. Él había nacido en Filipinas, había sido llevado a la Metrópolis del Imperio, había sido, había sido llevado a España, y cuando se ponen a dar la vuelta por el otro lado, él al llegar a Filipinas se convierte en la primera persona que ha dado absolutamente toda la vuelta al globo. Bueno,
0: bueno, 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 bueno. <risa>
2: Ninguno de los europeos que iba en ese barco fue el primer hombre, el primer ser humano en dar la vuelta al, al globo, sino que fue un filipino que volvió a su casa, pero por el lado. Coge, el
0: lado coge tus bártulos y ves a explicarlo a Guetaria. <risa> no,
1: no, 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 que armas el circo No, 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 eso, no digas eso. Además, Enrique de Malaca ...fue uh -huh. el que se quedó cuidando a Magallanes, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria... Eh, ...cuando Magallanes se enfermó en una de las islas de, de Filipinas y era él el que le cuidaba... Era, ...vamos a decir que era su mano derecha, sí, sí, cierta la historia.
0: Uh -huh. No, 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 eh, eh, trazando una línea como haría ahora mismo Google cuando nos dice sitios en los que has estado el último mes... Eh, el señor Malaca eh, evidentemente daría su, su línea sería una especie de cinturón al, a, al globo terráqueo está claro y, y ahí y ahí siendo siendo estrictos es cierto que fue el primero
1: claro pero es como los serpas que suben al Himalaya hmm. eh, que, que suben
3: ocho veces al año <risa>
1: eso es dicen no es que por decir un nombre Juanito ¿Ha subido 11 veces o.? Por decir un
0: nombre, dice. <risa> el, urne.
1: el urne. A ver.
0: La mano la mano inocente. No,
1: pero, pero el serpa que la acompaña, que ha subido 17 veces con los otros, es que es eso, al final, quieres o no, son los serpas uh -huh. los, los que más suben al,
0: Correcto. al
1: Himalaya, eso sí. es. Uh -huh.
0: ¿Qué querías contarnos de San Lúcar de Barrameda y la Atlántida, eh, Patricia?
1: Ay, es que a mí esto me enchifla. Es uh -huh. que soy una loca de la Atlántida. <ríe> un poco, tengo un, un lado un poco friki en este uh -huh. momento. Eh, vamos, sab, sabéis la desembocadura del Guadalquivir, uh -huh. eh, que forma, vamos a decir, el parque de Doña Ana, que por cierto se está secando porque hay gente que está haciendo pozos ilegales por la uh -huh. zona y ya no hay las marismas que había. Pero quieras o no, gracias a estos pozos ilegales han descubierto bastantes ruinas que los arqueólogos están diciendo que son de la antigua ciudad de Tarteso y algunos que van un poquito más allá dicen que quizá sea la, la antigua Atlántida. Es una teoría que se basa en que el pueblo tartésico eh, manejaba la metalurgia muchísimo antes que otros eh, que otras civilizaciones en el Mediterráneo y hablan de un metal que se llamaba oricalco hoy en día no sabemos lo que es pero puede que haya sido una aleación metálica eh, que se creaba que se creó antes de que el hombre pudiera eh, Alear metales, que solo funcionaba con el cobre, con el hierro y no no, aletaba, no aleaba mal Los. los. hay. los. metales. Me, los metales. Mm. que me he trabao.
0: no pasa nada.
1: pues lo que os decía, en el parque de Doñana por un líder que es un satélite que barre las capas de, del suelo, se ha descubierto que hay como una especie de círculo gigante que podría ser la antigua atlántida que vuelvo a repetir si esto fuera en Estados Unidos ya tendríamos un parque temático dedicado al que la Atlántida y gorritas
0: pero,
1: eh, eso es pero como somos de España eh, dicen que no que es un antiguo pueblo tarteso y, y ahí nos quedamos quizá tengamos ahí el, el misterio más antiguo de la humanidad desde hace 11.000 años y no le estamos haciendo ni caso o sea que reivindico estudios arqueológicos en doñana
0: desde este humilde
2: bueno, podcast yo, yo, ahí, yo ahí voy a voy a ser un poco voy a ser un poco grinch eh, realmente yo por, es algo que leí leía así un poco como como de lado y hay un señor en concreto que es el que se está en, que insiste en que, que la Atlántida está en doñana y está muy desacreditado dentro de la comunidad eh, arqueológica sí, y, a, sí. y hasta donde yo sé, hay como muy poquitos, es decir, eso está como cogiendo una serie de, de elementos así, un poco cogidos al azar para construir el relato. Que oye, que a nivel de narrativa y, y lo que dices tú, de, con, vendamos, sí. vendamos esa idea, pues está bien, pero que científicamente sí, sí que está muy, muy, muy contrarrestada contra esa, esa teoría. es sí, ¿no? sí,
1: Es cierto. La palabra. Pero vamos a decir que es muy bonito pensar que en Doña sí, Ana... Sí. Y un dato curioso... No le prives eh... de soñar, Joan. Sí, sí déjame ¿Cómo? soñar. Un dato curioso. Sí, sí, sí. sí.
0: sí yo, los... yo ya no hablo más, ya.
1: Los caballos de Doña Ana eh, fueron los primeros que llegaron a Estados Unidos. Eh, bueno, a lo que es América. Estados Unidos no, América. No sé si alguna vez habéis estado en el Rocío pero cuando se llega a caballo en el rocío y se atan los caballos, delante de las casas hay unos palos, como las pelis de vaqueros cuando llega el vaquero y ata. Bueno, pues todas estas tradiciones, todas estas formas de, 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 de abrar las sillas de montar, de las botas camperas, del mismo caballo, de cómo atar al caballo, todo esto se exportó desde el rocío, al, al antiguo este vamos a decir fijaros a dónde hemos llegado y tampoco nos han hecho un parque temático de
0: esto tampoco porque, <risa> será que patricia ve pocos parques temáticos en españa y pocos eh, centros acuáticos eh, parques acuáticos es eh, Juan con todas las aberraciones urbanísticas que, que habíamos comentado al, al principio vámonos chicos a extremadura etapa 17 hablamos de aracena a monasterio de tentudia 162 uh -huh. kilómetros y de la leyenda del monasterio de tentudia nos quería hablar uh, patricia
1: sí batalla contra los musulmanes fray pelayo pérez de correa gran maestre de la orden de santiago y jefe de las tropas cristianas ahí queda uh -huh. El Señor iba ganando la batalla, pero se estaba haciendo de noche. Entonces tenía miedo que los musulmanes se organizaran por la noche y, dura, y cuando volviera a amanecer les atacaran. Entonces se puso todo firme con su armadura, miró al cielo y le dijo a la Virgen, Santa María, detén tú el día. Y en ese momento el sol se paró. Los cristianos siguieron avanzando y arrasaron con los musulmanes. Al tiempo, Fray Pelayo Pérez de Correa levantó un santuario que hoy es el monasterio de Ten tu Día. De Ten -tu el día. Mm. Ahí viene el nombre.
0: <risa> Toma ya, yo vía la plata.
2: Sí, eh, la vuelta, bien por la vuelta yendo a Extremadura. Pena que sea en agosto, o septiembre ya. Eh, esto esto en abril es una preciosidad pero eh, la vuelta hace ese camino de Sevilla hacia Extremadura que es coger la vía de la Plata eh, ir hacia el norte y aparte es una vía muy curiosa o sea, es una vía históricamente históricamente romana en la que pues los, los soldados sobre todo iban a retirarse a Mérida Augusta eh, lo que ahora Mérida Augusta era eh, marinador es decir, tú servías al ejército romano ciudad de jubilados ...y ellos te daban una parcelita, te daban uh -huh. una parcelita ya... Russell Crowd tenía
0: una parcelita en Melita Augusta. Exactamente,
3: exactamente. Gladiator. Entonces,
0: <ríe> en
2: la siguiente etapa os cuento una anécdota de, de Gladiator, que la verdad que, que es está, que está muy bien. Aquí, para quien no nos historia. hayan
0: seguido, enlazaríamos con el primer giro para curiosos en aquella famosa etapa de, del este rato. Os tal lo cual, perdisteis, chicos. Eh, sigue, por favor, Swan. <ríe>
2: Eh, no, pues eso, o sea, simplemente que, que sigue tanto esta etapa como la etapa siguiente Sigue un poco la, la idea de esa de esa Vía de la Plata Que después ya se desvía hacia Madrid en lugar de continuar hacia Astorga Que sería su, su camino natural, ¿no? Uh
0: -huh. Etapa 18, señores Una ciudad preciosa, Trujillo eh, Será la salida, como digo, de la etapa 18 Y 192 kilómetros más allá estaremos en el Alto del Piorral y vamos con esa anécdota de, de Gladiator, Juan.
2: Sí, los que los que sean muy fans de la de Gladiator y de la versión original, esto esto ya se lo saben. Eh, cuando vemos Gladiator doblada al español, sí. eh, hay un momento en el que le preguntan a Russell Crowe de dónde es, dónde está su casa, le preguntan a cara, sí. Y él, en la versión español, dice que su casa está en Mérida, Augusta, ¿no? Pero eh, si, si ponemos la versión original, eh, Roger Kraus dice que su casa está en Trujillo. Y evidentemente, en la era de los romanos, Trujillo eh, no existía. Entonces, a la hora de doblarlo al español y para quitar esa, esa cosa rara de la película, ¿no? Que, que de repente un, un romano dijera que era de Trujillo,
3: eh,
2: al doblarlo al español lo, lo doblan como Mérita Augusta, ¿no? Ahí como haciendo una corrección histórica a Ridley Scott, en plan, a ver, Ridley. <ríe> <ríe>
0: Además de que entraba entraba en, entraba en contradicción por lo que bien decimos, ¿no? Emérita Augusta era ciudad de licenciados. ...y este hombre estaba, digamos, en su prime... <ríe> ...durante la película, ¿no? Sí, estaba en estaba estaba que... la
3: pomada de...
2: Exacto, era la
0: mano derecha del emperador... ...con lo cual, para desgracia, del, para desgracia del hijo... ...y todo lo que ocurre detrás... ...con esa fantástica interpretación de Joaquín Fénix... ...pero nos perdemos, nos perdemos, señores... ...yo ahora que vengo de... ...que vengo de, de zona austríaca, de zona de los Habsburgo... ...y sé mucho de, del emperador Maximiliano... Vamos a hablar del monasterio de Juste y el, el retiro de, de Carlos V y os avanzo de que yo no he estado en Juste pero sí que he estado en la Hofskirche de, de Innsbruck y, y creo que el, la pompa que rodea la, la tumba eh, de Maximiliano creo que en Juste con Carlos V no ocurre ¿no? ¿verdad Patricia?
1: No, no ocurre, no. A ver, es que el monasterio se construyó en, en el siglo XIV, más o menos, ¿no? Eh, un vecino donó los terrenos, se construyó él el, el, el monasterio y Carlos I, quinto de Alemania, uh -huh. dijo que necesitaba jubilarse, que él ya no podía más. Entonces, en 1556, si no me equivoco, Dice que Felipe II, abdico, tú vas a ser el rey. ¿Por qué? Porque tenía gota, <ríe> así de claro. Uh
3: -huh.
1: Lo, los médicos le obligaban a llevar una alimentación sana y es que él era incapaz, incapaz. Solo eh, comía carne asada, eh, longanizas, chorizos, y se dice que cuando llegó al monasterio de Yuste, era incapaz de sostener una pluma. O sea, increíble, ¿no? El hombre era... Mi vida con 300 kilos. Esta <ríe> su... enfermedad la sufría desde los 28 años. O sea, los médicos dicen, y voy a leer textualmente porque esto lo tengo que leer. Sus médicos le recomendaban que siguiera una dieta estricta, pero el emperador tenía un apetito voraz que solo le daba para comer carnes, mariscos, que esto le agravaba la enfermedad. Sí, lo ideal para también, la gota. <risa> también le gustaba beber grandes cantidades de vino y cerveza. De este modo, sus hábitos dietéticos no fueron nada beneficiosos para reducir sus ataques de gota.
0: Este hombre tenía Como que fingido, conservar un imperio tan grande pues que no, necesitaba comer por varios.
1: Pues le daba más albergencia u otra cosa. Uh -huh. Solo os digo que vivió en el monasterio apenas un año. Uh -huh. La palmó.
0: Claro. Uh -huh. Un sitio además que es que es universal ahora mismo, Juste y su sí, monasterio. Y
1: es un monasterio sí. precioso. Eh, en ese sitio rodeado de, de esos bosques, de, de esa paz, esa tranquilidad en sí, es un sitio que te da paz. Eh, yo he estado y, y, y para mí es un sitio eh, que da paz. Uh
0: -huh.
1: es, es unos, vamos a decir, eh, de líneas ley o algo así. Uh
0: -huh.
1: eh, da, da paz, en serio. Es un sitio muy bonito.
0: Sobre Tiziano, ¿tiene algo que contarnos, Juan? Eh,
2: Sí, Tichano fue uno de los de los fotógrafos, muy entrecomillados, de la época. ¿no? Tichano nos nos enseñó a Carlos V yendo a la batalla en Mühlberg, que es como su gran hazaña militar. ¿Gordo? Lo de
0: no, no, en, no. en,
2: en su prime, como decía, antes, como decía antes Iván, es decir, en Era... su esplendor. Con la, óptica,
0: con la man... óptica de Goya, ¿eh? que si le caía bien, lo hacía bien guapo o al revés.
2: Claro, bueno, a ver, guapo guapo no sale, pero pero pintón sí. Sí,
0: resultó. <risa> ahí en,
2: en Müller lo manda al imperial. A la Exacto. Y después eh, lo vuelve a pintar en Juste. Es muy curioso porque siendo pintura política y, y evidentemente al emperador no lo vas a pintar hecho un guiñapo, eh, nos presenta ahí a un, a un Carlos V, eso, cansadete, demacrado, ¿no? Y es muy curioso como esa evolución, aún teniendo en cuenta que, que Tiziano tenía que pintar... Eh, al, al emperador en, en su mejor aspecto cómo se ve ese, ese decaer en, en yuste de, de Carlos I uh
3: -huh.
0: señores que pasamos a la etapa 19 eh, será eh, con salida y llegada en Talavera será la serán 138 kilómetros en una jornada que conectando con aquello que decíamos de esa fábrica de embutidos en Murcia, podríamos llamar la etapa de la cerámica, ¿verdad Patricia? <risa>
1: Sí, es que para mí hablar de talavera de la reina es hablar de cerámica. Eh, en el siglo XIII llegan los árabes, por supuesto, e introducen su forma de hacer cerámica, que, claro, después aquí se la apropiaron como, como nuestra. Es nuestra ya. Eh, durante el siglo XVI, Felipe II eh, dijo que para su obra del monasterio del Escorial solo quería... Cerámica de Talavera de la Reina. Entonces, eh, Talavera creó, eh, era una mega fábrica de, de crear eh, cerámica. Eh, dijo en su momento, esto ya su hijo, Felipe III, die, impuso una ley que prohibía, voy a leer, que esto lo tengo que leer: colgaduras, aderezos de casa, brocados, telas, bordados de oro, plata, así como joyas de oro o piezas de plata. Nada, que solo podías tener cerámica de Talavera de la Reina. Hmm. Eh, hay una cosa curiosa porque las cerámicas de Talavera de la Reina en el 2019 fue incluida en la lista de Patrimonio inmaterial de la Unesco. Pero esta 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 lista en Patrimonio sí. la comparte con con México. ¿Por qué? porque cuando se fueron a América, a, vamos a decir, a la conquista de América, todos los frailes querían tener eh, las iglesias decoradas como las tenían decoradas aquí. Entonces se llevaron a alfareros de Talavera a México y allí se usa la misma técnica que en Talavera. Por eso, en, en esta lista de patrimonio inmaterial de la UNESCO... Eh, la cerámica de Talavera tiene, el vamos a decir, el gusto de compartirla con México. Es una unión un poco extraña, pero ahí tenemos lo la que,
0: Lo que la cerámica unido, no seremos nosotros quien llevemos la contraria. Etapa 20, eh, Morata, Moral Zarzal, perdón. Puerto de Navacerrada, 181 kilómetros, típica jornada por la Sierra de Madrid y de Guadarrama, etapa además de perfil súper clásico, siempre en, en, el, en las postrimerías de, la, de cada vuelta ciclista a España. Y aquí tenemos la fábrica de, de cristal de la Granja de San Ildefonso, Patricia.
1: Sí, es impresionante. Eh... Juan, yo no sé si quieres añadir algo a la granja o empiezo yo, es que, a ver,
2: yo, yo soy un enamorado absoluto de la granja. O sea, me cuesta muchísimo entender porque es un sitio tan poco... Es decir, aparte se vende mal, porque cuando dices cualquier sitio es el Versalles de donde sea, eh, ya le estás haciendo un flaco favor. Eh, la granja es un sitio brutal, que se visita poco, y que no entiendo por qué no hay eh, hordas de, de personas allí en la, en la puerta de la granja cada día. Aparte son sí. edificios todos de nueva planta y demás. Es decir, se hace todo de golpe. Es como, como vamos a hacer la ciudad moderna del momento y construyen una ciudad entera, construyen todas las zonas palaciegas, construyen todos esos sí. jardines y, y demás.
1: Y, que También sea, hay que verdad. saber... Eh, Joan, hay, vamos, vamos a saber, vamos a explicarles, porque igual la gente no se pone en situación. Porque esto fue Felipe V. Felipe mm -hmm. V era el duque de Anjou, que era el nieto de Luis XIV, que donde se había criado, donde se había criado en el Palacio de Versalles. Entonces, el que quería lo mismo que tenía en su casa, un palacio, es que no hay más.
2: Sí, pero pero lo hace lo hace, o sea, lo hace lo a hace una muy manera bonito. muy de aquí, o sea, y, o sea, realmente, o sea, no tiene ese esplendor de, de, de los cuartos que tiene Versalles pero sí que es, es, un, es un sitio increíble, es un sitio para perderse. Y aparte, literalmente, sí. es decir, te puedes coger la zona de las fuentes y te puedes perder literalmente en la sierra madrileña saliendo desde,
3: desde la granja.
1: Sí, es precioso. Sí, además se trajo un equipo de jardineros que eran eh, súbditos, o cómo se dice, los aprendices de, de Lenot, para uh
0: -huh. crear los
1: jardines. Eh, es incre El sitio yo creo que, que no se... Sé, no lo promocionan demasiado. Para mí la granja es, es, es increíble. Y os quería hablar yo de los cristales de la granja, porque ¿qué pasaba? Que para adornar todo ese casoplón, porque es un casoplón el que se montó Felipe V, se hizo la, la granja de cristales. Tenían que hacer los espejos, tenían que hacer las ventanas, tenían que hacer... Eh, es que luego ya hacían todo... Fueron dos hermanos eh, que eran catalanes, pero habían trabajado en una fábrica de cristales del, del Bastán. Y entonces dijo, ostras, este hombre se está creando un casoplón allí, ¿por qué no nos vamos, que nosotros somos expertos en cristal? ¿Por qué no nos vamos a Madrid y allí fundamos una fábrica como Dios manda? Pues les fue de cine. Hoy en día, eh, a ver, la, la fábrica cerró creo que en el 72, si no me me, creo que en el 72 por ahí, fue abandonada y ahora se ha vuelto a abrir y es una escuela-taller de sopladores de vidrio. Hay que recalcar que la gran mayoría de sopladores y de talladores, porque el cristal se talla a mano, son mujeres, no lo sé por qué, pero de los, de los creo que son 50 y tanto alumnos que hay, mentira 36 de los 36 alumnos que hay eh, más de 15 eh, son son mujeres y están dedicadas a, a tallar y son artesanos del vidrio espectacular
0: señores acabamos la vuelta etapa 21 las rozas bueno. eh, madrid paisaje de la luz 96 kilómetros eh, y aquí eh, tendremos el, el típico circuito eh, que Schwan me, de, me detalla eh, de forma más o menos uh, procelosa. No sé por dónde queréis empezar.
2: Bueno, yo, yo voy a empezar por lo mismo que antes. Eh, paisaje de la luz no es un sitio. O sea, no me lo pongas en el título de la etapa. O sea, la, la etapa no es a paisaje de la luz porque no, no existe ese sitio. O sea, no no... O sea, eh, no, no llegan a París capital. ¿Tenemos, local, claro,
0: ¿tenemos claro cuál es el, el objetivo de este eslogan? ¿O de dónde surge o por qué? No, yo
2: no, no. no. Me, me, me quiero imaginar, me quiero, pero me lo estoy imaginando, ¿eh? Uh -huh. eh que como la etapa será de tarde y demás, pues que eh, nos presentarán un Madrid muy bonito, muy iluminado y demás, ¿no? Pero bueno, que me lo enseñes y después me pones un rótulo, si quieres, pero no me lo pongas en el libro de ruta... Porque el, habrá gente que se piense que esto es un barrio, que van a llegar al barrio de, de, de la luz, al barrio de paisaje de la luz, no sé, o sea, en vez de ausera van a paisaje de la luz. Eh, no, no, no lo sé, no lo sé. Yo,
1: yo creo yo, que es por lo mismo que dices tú, que es el recorrido, eh, el final es el circuito. Y como van a recorrer Gran Vía y pasan por el lado del Prado, yo creo que es, habrá algún plano que espero que les haga sol, porque si están nublado poca luz van a tener. Sí,
2: Ups.
1: sí. Ups, qué mala Yo
2: os, os, cuento, os cuento un poquito el recorrido, o sea os lo detallaría y no estaríamos aquí eh, un par de horas. Eh, es muy curioso. El, el actual Ayuntamiento de Madrid, que es un ayuntamiento muy recto, o sea, que ese edificio del ayuntamiento desde hace muy poquito tiempo
3: hmm. era
2: el Palacio de Comunicaciones, que es de, que es de Antonio Palacios, que es uno de los primeros modernistas quitando a los, a los catalanes en, en España y es una, o sea, es una verdadera joya, pero curiosamente es un edificio que era un edificio de comunicaciones, era un edificio de... el cable se tiraba hasta allí y allí era como te conectaban con, con otra esquina, ¿no? era, era como un gran nodo, realmente esa idea de palacio que teníamos y demás, realmente era un poco como una nave industrial, pero puesta bonita y, y con, un, con un diseño súper espectacular. Y después hay aquí otra cosa que yo no sé ni la vuelta, o sea, yo entiendo esa idea del, del último gran día al estilo París, pero como hablábamos cuando hablábamos de París, sin meternos ya en que Madrid y París no son el mismo tipo de ciudad, París va haciendo, o sea, el Tour lleva haciendo eso, desde la primera vez que hacen Campos Elíseos, siempre han hecho Campos Elíseos. La Vuelta eh, se, ha venido, se ha venido por aquí, eh, ha estado en Santiago de Compostela, ha estado en muchos sitios. En Madrid se ha hecho recorridos muy distintos. El recorrido este año es distinto que el del año pasado. El año anterior fueron hasta no sé dónde. Yo creo que si quieres hacer eso, si quieres tener el recorrido, eh, sí. ...debería ser algo que la gente se supiera de memoria... Plan, ...ah mira, llegan ahí a, a al Arco del Triunfo... ...y dan la vuelta y bajan... ...y ya van ¿Eh? por el otro lado y... ...creo uh -huh. que en eso o se consolida... ...o deberían abrir la mano estilo Giro de Italia... ...de vamos a acabar en Verona... ...vamos a acabar en... No
3: sé
0: dónde, ¿no? Trieste también... Bueno. Por uh -huh. eh, sobre, ...sobre esto que comentas... Um, ...totalmente... ...totalmente cierto... ...y, y los diferentes emplazamientos... Que la vuelta ha tenido ya no solo, en, 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 eh, ya no solo por, por España en, en sus finales, yo recuerdo Jerez, Salamanca, Santiago varias veces, sino también eh, en la propia ciudad, ¿no? Eh, y y la, lo férreo del compromiso del circuito de París con el Tour de Francia es que siempre acaba en París, aunque en diferentes emplazamientos y desde los años 70 en los campos Elíseos y solo se va a quebrar presumiblemente ese el pacto año que viene. Eh, dentro dos dentro dos con el tema de los juegos olímpicos eh, o sea es decir uh -huh. un evento como los juegos olímpicos es capaz de romper eh, eso que Schuan reclama por ejemplo para la vuelta no el hecho de que haya un recorrido fijo identificable y totalmente pétreo y escrito casi en piedra
1: el empiece de las últimas etapas del tour suele ser diferente, pero luego siempre acaban entrando por Versalles, hacen mm. el recorrido. Es muy reconocible. Y tú ya sabes de que va a llegar el momento que vas a ver los campos elíseos y es como de decir, me voy esta tarde de paseo a París. Mm. Es que es eso. Sí. Entonces, para mí a la, la vuelta le, le falta eso, el decir, oye, mira, pues vamos a hacer un recorrido por, el, por yo qué sé, por Gran Vía, el Prado. Recorriendo las cosas más chulas, pero con que sea, que sea siempre, no siempre igual, bueno, sí, siempre igual, y sí. que digamos, venga, este es el final de la vuelta a España, y se acabó, claro. el, no hay más. Yo diría, yo diría, o jugar
2: a eso, o sea que no creo necesariamente que el final de la vuelta tenga que ser Madrid al estilo Tour, pero si quieres jugar esa baza, que es como lo que quiere hacer la vuelta, eso. tienes que jugártela a tope a esa carta. Lo que no puedes hacer es como, bueno, este año sí, pero el año que viene, pero este año no vamos hasta allí y el año que viene los metemos en pues me la pasa grandera, que este año no. Sí
0: que es verdad que esta apuesta, es como verdad. tú bien dices, Juan es sostenida en el tiempo, es decir, tendría que ser un acuerdo y hay, como tú bien sabes, eh, pues bueno, ciclos políticos, diferentes alcaldes, sí. elecciones, mm. cosa que en Francia esta cosa no entra en discusión y aquí entraríamos ya en otras muchas cuestiones de política claro. doméstica de cada, de cada país, ¿no? Eh, Juan, sobre lo que es el recorrido, tendrías algún, nos quieres señalar alguna cosa más, ¿verdad?
2: Una más, una más. No, no os voy a contar todo el recorrido, eh, os emplazo a un hilo en Twitter, si queréis, y lo, y lo compartimos sí. y demás. Eh, una cosa, eh, uno, uno de los sitios por los que va a pasar es el por delante del Museo Arqueológico Nacional. Entonces, este segundo tramo de, de la vuelta que hemos hecho hoy, empieza en Elche Dios, y qué redondo, Elche, qué
0: redondo ha quedado porque...
2: ahí en el, en el Arqueológico Nacional en el Man es donde, donde está estaría de hoy la dama la de Elche hasta que se decía mover o no
0: Magnífico sí, sí. este final, Joan ha sido redondo eh, no sé si será la cuarta vuelta de Roglic eh, y quedará tan bonito como esas cuatro vueltas de pero desde luego a ti te ha quedado esta segunda mitad eh, niquelada eh, Patricia, a mí, dime, per, a mí perdona en
1: Irún, A mí en Irún Rockley me ha ganado, os lo digo
0: uh
3: -huh.
1: Me ha ganado Yo no os voy a decir más Pero para mí eh, No os estoy hablando como corredor Os estoy hablando como persona uh -huh. Para mí me ha ganado Totalmente Un tío de 10
0: uh -huh. eso, eso tenemos entendido y, y diferentes argumentos Y diferentes testimonios nos llegan por por vías muy contrarias y, y muy diferenciadas. Con lo cual, uh, algo de algo de cierto tiene que haber, sin duda.
1: Claro, a ver, yo no me lo pensaba. Yo oía, ah, es un tío muy tal... tal. No, no, hoy me ha ganado. Me ha uh -huh. ganado totalmente. Perfecto.
0: <risa> Señores, que ha sido un... Gustazo, que hemos hecho las tres grandes el mismo año, cosa que eh, nadie del pelotón puede presumir desde la época de Lejarreta, Chozas y toda esta gente.
3: <risa> que Muchas gracias por,
0: por vuestra ayuda y, y jo, espero que el, nos, nos citemos en la primera parte del Giro para Curiosos. Patricia, Joan, muchas gracias.
3: Venga, gracias. hasta el año que viene entonces.
1: Hasta el año que viene.